0: Es gibt Mimik, die geht sehr schnell und es gibt Mimik, die wir bewusst einsetzen. Das sind so bis zu 500 Millisekunden und das ist die Zeit, in der wir die Mimik nicht unter Kontrolle haben. Nach 500 Millisekunden setzt der bewusste Verstand ein.
1: Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistungsfähigkeit aufbauen kannst. Und wie du sie vor allem genau dann abrufen kannst, wenn es wirklich drauf ankommt. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer super riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja, Herzlich willkommen, sowohl im Podcast als auch bei YouTube. Ich habe heute wieder einen Gast neben mir sitzen. Und zwar reden wir heute zum ersten Mal über das Thema Körpersprache. Und ich habe mir da einen absoluten Experten an die Seite geholt, Mario Büsdorf. Herr Büsdorf, Sie sind Verkaufstrainer. Ja. Wir haben gerade auch darüber geredet dass Verkauf ja meistens immer sehr, sehr eng gefasst wird, nämlich da geht es um, um den Verkauf von Dienstleistungen oder, oder Gütern. Aber Verkauf ist ja eigentlich auch, wenn ich ein Argument zum Beispiel meinem Gegenüber näher bringen möchte. Ist ja auch ein Verkauf eigentlich, oder? Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Gibt es ein ganz tolles Zitat dazu von Sig Sigler aus den USA, inzwischen leider verstorbener Verkaufstrainer, der sagte, so lieber Freund, wenn du andere Menschen von deiner Meinung überzeugen möchtest, dann bist du, mal lieber Freund, im Verkauf. Richtig. Das heißt, in allen menschlichen, zwischenmenschlichen Situationen, wo ich ins Gespräch gehe, wo ich vielleicht überzeugen möchte, wo ich ein Ergebnis erzielen möchte, ob es privat ist, ob ich abends ein Rendezvous habe mit der Liebsten, mit der Teuersten oder ob ich meinen Vorstand überzeugen möchte. Ja. Und Das sind verschiedene Situationen, haben aber alle eins gemeinsam, ich muss meine Argumente sauber anbringen und ich muss um meine Wirkung wissen. Ja. Und da sind wir mitten beim Thema Körpersprache. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Auch interessant, dass Sie gerade angesprochen haben, ne? so im Flirt ist, ist auch eine Verkaufssituation. Natürlich. Ne? Ich werde, wenn ich das erzähle im Bekanntenkreis, werde ich mal ganz böse angeguckt. Ich wäre so unromantisch. Nein, es, es ist im Endeffekt Personality-Marketing. Das ist Sozialakquise. Ja, <lacht> das ist ein schöneres Wort. Passt <lacht> Absolut. Und Sie haben sich ja noch ein bisschen spezialisiert. Sie haben eine, eine super interessante Nische gefunden, indem Sie eben gesagt haben, ich konzentriere mich auf die Körpersprache im Verkauf. Genau. Lassen Sie uns doch mal damit anfangen. Was verstehen Sie denn alles unter Körpersprache?
0: Ja, Körpersprache, wenn ich so andere Leute frage, sag, was ist denn Körpersprache für dich? Da kommt ganz oft so die Antwort, ja, das ist so, was ich mit den Händen und mit den Füßen anstellen kann. Genau. Das ist natürlich richtig, das ist komplett richtig. Körpersprache ist aber mehr. Das ist mehr das ganz feine Zusammenspiel aus der Mimik, also alles, was wir so mit den Gesichtsmuskeln anstellen können. Da haben wir so etwas mehr als 40 Muskeln, die können aber insgesamt so über 10.000 mögliche Varianten annehmen. Wow. Und also Mimik ist ein Teil, ich habe natürlich Hände und Füße, die bei der Körpersprache eine große Rolle spielen, gerade Hände, Arme, ich habe die Körperdynamik, mit der ich unterwegs bin, also mit meinem Oberkörper, ich kann vor, zurück, ich kann mich seitlich drehen, ich kann mich vorbeugen, ich kann größer werden bewusst, das gehört dazu und dann natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, die Stimme. Mhm. Also nicht die Worte, die ich sage, sondern die Art, wie ich es sage. Das alles zusammen, das ist die Körpersprache. Und Körpersprache ist dann natürlich die Wirkung, die ich auf andere
1: habe. Ich glaube, man muss auch nochmal so zwei Situationen unterscheiden. Und zwar zunächst mal die Situation, wo jemand uns neu kennenlernt. Ja, also wirklich dieser berühmte Erster erste Eindruck, Eindruck. Ja, ja. Da gibt es ja dann auch diese, diese berühmte Wirkungspyramide von Albert Merabian, der gesagt hat, also da ist wirklich Stimme und Körpersprache sind deutlich wichtiger als das, was ich eigentlich inhaltlich rüberbringe in dem Moment des ersten Eindrucks und ja. dann aber eben auch die Wirkung auf Dauer und, und wie ich die Körpersprache auch wirklich als, als Überzeugungswerkzeug einsetzen kann.
0: Ganz genau. Körpersprache zum einen einsetzen, das ist ja, was ich aktiv Steuerung und dann gibt es diesen anderen sehr, sehr großen Bereich, Körpersprache verstehen. Was sagt der andere mir gerade mit seiner Körpersprache? Ja. Und Körpersprache an sich ist auf jeden Fall ein mächtiges Tool. Ich muss mir meiner eigenen Wirkung bewusst sein und ich muss aber auch verstehen, was andere mir sagen mit ihrer Körpersprache, weil manchmal reagieren Menschen komisch oder wir haben das Gefühl, na nu, was ist denn das gerade, was ich da sehe bei meinem Gesprächspartner. Manchmal ist das aber nur die Reaktion auf das, was ich gerade vormache mit meiner Körpersprache.
1: Ja, Können Sie da ein
0: Beispiel geben? Also ein Beispiel aus eigener Erfahrung, ich hatte in ganz frühen Jahren, hatte ich immer jede Gelegenheit genutzt zu präsentieren vor drei, fünf oder zehn Leuten, je mehr, desto besser und ich habe gemerkt, manchmal reagierten Menschen so, die gingen mit dem Oberkörper zurück, wenn ich geredet habe, die hatten auf einmal so eine Stirnfalte und ich habe nie kapiert, was ist das denn und irgendwann sagt mal jemand zu mir und dem bin ich heute noch dankbar dafür, der sagte, Herr Büstow, das haben Sie super gemacht aber tun Sie mir einen Gefallen, reden Sie doch mal langsamer. Mhm. Dann habe ich Sprechgeschwindigkeit rausgenommen und dann habe ich gemerkt, Mensch, die Stirnfalte bei den Leuten geht weg. Und die hören auf einmal aufmerksam zu. Das ist so, wo man direkt und ungefiltert die Wirkung, die man selber hat, zurückgespiegelt ja,
1: bekommt. Super Beispiel. Setzt natürlich voraus, dass ich eben eine Sensibilität aufbaue, auch auf die Körpersprache meines Gegenübers zu achten.
0: Ja, das ist vielleicht sogar die wichtigste Fähigkeit überhaupt, wahrzunehmen und wahrnehmen bei dem anderen, aber auch bei mir selber, bin ich jetzt gerade bei mir im Hier und Jetzt, und dann aber auch wahrzunehmen, wie fühlt sich gerade mein Gegenüber? Das ist so eine riesige Fähigkeit, die man sehr leicht trainieren kann. Das ist die gute Botschaft.
1: Ja. Was wäre denn da so der erste Schritt, der erste um das Schritt, zu lernen?
0: Sich überhaupt bewusst machen, ich habe hier gerade einen Gesprächspartner mir gegenüber sitzen oder stehen und ich interessiere mich für ihn. Also was immer gut hilft, so als kleine Technik, so als Hands-on, das ist eine Frage. Man geht mit einer Frage ins Gespräch rein, die stellt man sich aber nur selber, diese Frage. Und die könnte zum Beispiel sein, wie fühlt sich gerade mein Gesprächspartner? Okay. Und das hilft mir dabei, mich zu fokussieren auf die Wahrnehmung dessen, was ich so im Gesicht des anderen Menschen sehe.
1: Ja, ja, das ja. ist schon mal, schon mal sehr interessant. Ja,
0: und Gesicht, das ist auch so ein, ein ganz tolles Stichwort, weil ähm, ich hatte eben die Mimik erwähnt, was wir so mit unseren Gesichtsmuskeln anstellen können. Die Mimik ist der einzige Körperteil, oder das Gesicht mit der Mimik ist der einzige Körperteil, der uns wirklich alle Emotionen, die wir als Menschen empfinden können, darstellen kann. Okay. So, und das ist ein ganz, wichtige, äh, ganz wichtiges Wissen an der Stelle. Wenn ich einem Menschen ins Gesicht so gucke, dann habe ich schon einen guten Pack an, wie geht es der Person. Ich muss nachher natürlich komplett den Menschen sehen, in der Gesamtheit, aber die Mimik gibt mir schon mal sehr, sehr gute erste Hinweise. Ja.
1: Können wir denn unsere Mimik auch verstellen bewusst? Macht das Sinn? Es gibt ja zum Beispiel diesen Ausdruck des Pokerface. Ja, gibt es, genau. Und das ist ja der
0: Versuch, nicht zu zeigen, was ich gerade denke. Das heißt, der Pokerspieler bekommt sein Blatt oder zieht noch Karten nach. Und wenn er sich jetzt freut, Freude zeigt im Gesicht, dann könnten die Mitspieler denken, hey, der hat aber ein gutes Blatt, besser, ich steige aus. Mhm. Oder der guckt ängstlich oder ein bisschen erschrocken dann denke ich als Gegenspieler, hey super, jetzt kommt meine Zeit. Ja, Der hat Angst vor dem schlechten Blatt oder der verliert gerade. Und deswegen die Anstrengung eines Pokerspielers, nicht zu zeigen, was ich gerade wirklich denke als Spieler. Und das ist ein guter Versuch, aber in Grenzen ist er auch nur erfolgreich. Ich kann die echte Mimik nicht verbergen. Und jetzt muss man unterscheiden. Es gibt Mimik, die geht sehr schnell. In der, in der Gesichtsmuskulatur und es gibt Mimik, die wir bewusst einsetzen. Und da kommt jetzt so ein kleines Naturgesetz und das heißt, die Emotion ist immer schneller als der Verstand. Mhm. Das sind so bis zu 500 Millisekunden und das ist die Zeit, in der wir die Mimik nicht unter Kontrolle haben. Mhm. Nach 500 Millisekunden setzt der bewusste Verstand ein. Jetzt beim Pokerspieler zum Beispiel, der kann jetzt nach 500 Millisekunden überlegen, gucke ich jetzt neutral. Wie muss ich denn gucken, um neutral zu gucken? Dann bemüht er sich, sich nichts anmerken zu lassen. Aber die, der erste Impuls, wenn ich die Karte bekomme, und das ist ein Ass oder irgendwas, was ich gar nicht brauchen kann, im Gegensatz ja. dazu, der erste Impuls, der ist in der Mimik in der Regel sichtbar. Und das ist auch der Grund, warum die sich immer so ein Halstuch umwickeln oder warum die die Mütze bis auf die Nase runterziehen mit einer Sonnenbrille und so weiter. Ja. Weil gerade die Augen und hier die Partie, die untere Gesichtspartie, die verreitet uns schon eine ganze Menge.
1: Okay, das hieße, ich sollte also, wenn ich eine Reaktion ablesen möchte bei meinem Gegenüber, auf die erste halbe Sekunde ja, achten. Genau. Das ist die entscheidende. Danach genau. könnte er spielen, könnte er Schauspielen. Richtig, richtig. Das ist so eine, wirklich wie so
0: ein Fingerschnippen ist das. Man kann das aber sehr gut erkennen. Ich mache das in, in meinen Trainings mit den Leuten, dass ich mal so Wörter einblende für 300 Millisekunden, für 200 Millisekunden. Und die Wörter werden in der Regel immer erkannt. Also mhm. trotz der hohen Geschwindigkeit. Das Auge ist in der Lage, auch sehr schnelle Veränderungen wahrzunehmen. Denn wir wissen, worauf wir achten müssen.
1: Geht ja sogar noch weiter. Also man hat ja mal Tests gemacht. So ein normales Fernsehbild sind ja ungefähr 25 Bilder pro Sekunde. Ja, und 40 man hat Millisekunden. Mal, äh, ja. Genau, genau, 40 Millisekunden. Und man hat mal den Test gemacht und hat jedes 25. Bild durch eine Werbung ersetzt. Ja. Und wenn man sich das jetzt mal auf Spielfilmlänge vorstellt. Ja, äh, ja was ist denn das dann? Jetzt kommt eine Mathe ganze Spiel. Menge. Das ist eine ganze Menge. Das sind also... Ein paar Minuten. Ja. Ja. Und das Gehirn nimmt es trotzdem wahr, obwohl es jeweils nur 40 Millisekunden waren.
0: Ja, und da passt super. Eine kleine Geschichte, die man nämlich Sherlock Holmes zuschreibt. Sein Assistent Watson fragt ihn einmal, äh, Mr. Holmes, wie kommt das, was machen Sie, um diese Kriminalfälle so brillant zu lösen? Und da sagt dann Sherlock Holmes zu ihm, Watson, ich habe gelernt, das, was ich sehe, auch wahrzunehmen. Mhm. Und das kann man so als Leitsatz auch mit in die Körpersprache Beobachtung nehmen, nicht nur den Menschen sehen, sondern ihn wirklich aktiv wahrzunehmen.
1: Wie sieht es denn aus? Es gibt ja häufig so so bestimmte auch Gestiken, ja. denen eine bestimmte ja, Interpretation zugeschrieben wird. Zugeschrieben wird ja. genau. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal so an die verschränkten Arme. Ja. Ist das jetzt ein Mythos oder ist das wirklich etwas, was automatisch Ablehnung ausdrückt?
0: Die Frage kommt ganz oft, weil diese, der Gedanke mit den verschränkten Armen, das ist jetzt automatisch Ablehnung und ich habe es gerade nachgemacht, ich gehe auch so ein bisschen zurück mit dem mm. Oberkörper, um das zu unterstützen. Das ist einfach ein Mythos. Dafür gibt es keinen wirklichen Beleg. Weil Und jetzt kommt ein anderer Punkt, es reicht nicht, ein Signal zu sehen, was der Körper gerade sendet. Ich muss immer den Körper in der Gesamtheit sehen. Und wenn jemand das so als bequeme Haltung hat, einfach die Arme zu verschränken, dann ist ja. das so. Dann ist das seine, wie sagen wir sagen zu Baseline. Was hat dieser Mensch im normalen Zustand für eine körperliche Ausdrucksform? Wie steht er? Wie bewegt er sich? Wie ist sein Gangbild? Wie ist seine Mimik im entspannten Zustand? Das sind Dinge, die muss ich wahrnehmen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ansonsten kann ich keine wirkliche Interpretation durchführen.
1: Sehr interessant das heißt also auch, ich muss, um die Körpersprache meines Gegenübers einzuordnen, mich auch vorher so ein bisschen auf ihn im, ich sage jetzt mal, Normalzustand kalibriert haben. Auf jeden Fall.
0: Und interessant wird es, wenn ich Veränderungen wahrnehme. Wenn jemand immer die Arme verschränkt hat, aber auf einmal ganz anders sitzt, ja. dann hat das vielleicht ein Signal. Und das muss ich in der Gesamtheit wahrnehmen. Und da ist die Mimik natürlich bei, ich achte auf die Stimme, geht die rauf, geht die runter, wird die langsamer, wird die schneller gerade im Moment. Ja, das sind alles Dinge, die sieht man in der Gesamtheit.
1: Sehr interessant. Wie sieht es denn damit aus? Welche Wirkung hat denn meine Körpersprache auf mich selber?
0: <lacht> oh, Danke für die Frage, weil die ist so wichtig. Fangen wir mal mit dem Gesicht an, mit der Mimik als Teil der Körpersprache. Ich hatte eben gesagt, wir haben so dieses Emotionszentrum, was so unsere Mimik steuert, was auch den Körper in Bewegung bringen kann, bei Flucht oder bei Angriff. Dieses Emotionszentrum, das ist direkt verdrahtet mit unserer Gesichtsmuskulatur. Mhm. Das ist erstmal so äh, eine Sache, die schon an sich sehr interessant, weil Emotionen, die dann ausgelöst werden, sind sofort im Gesicht sichtbar. Das ja. sind diese berühmten ersten 500 Millisekunden. Mhm. Heißt aber auch andersrum, das ist keine Einbahnstraße, das geht auch zurück. Wenn ich jetzt mein Gesicht äh, in einen freudigen Zustand bringe, wenn ich also mich mal so vor den Spiegel stelle und mich zwei Minuten anlache, werde ich mich ein bisschen besser fühlen als vorher. Andersrum, wenn jemand den ganzen Tag mit den Mundwinkeln bis auf die Kniekeln äh, runtergezogen durch den Tag läuft, ja. dann darf er sich nicht wundern, wenn sein Leben nicht so verläuft, wie er sich das vielleicht wünschen würde. Mhm. Weil so wie ich die Mimik zeige, so fühle ich mich auch. Und das natürlich auch mit den größeren Körperspracheanteilen, mit den deutlich sichtbaren hängenden Schultern zum Beispiel bei Sportlern. Da weiß ich, der ist nicht auf dem Siegerweg. Mhm. Ja, und so wird er sich auch gerade fühlen. Das heißt, die Körpersprache, die ich nach außen ausstrahle, die habe ich natürlich auch in, in mir. So yeah. fühle ich mich auch. Die mentale Stärke, Performance, Körpersprache, das hängt alles sehr, sehr dicht zusammen.
1: Ja. Das ist auch eine Sache, die ich mit meinen Sportlern immer wieder trainiere. Also gerade bei den Tennisspielern, nehmen wir die mal ja. so als, als Beispiel. Häufig gehe ich da auch wirklich mit einer Videokamera ins Match rein und wir schauen uns das dann nachher gemeinsam an. Und da ist natürlich dann auch sofort zu erkennen, da lässt jemand die Schultern hängen, im wahrsten Sinne des Wortes oder den Kopf hängen. Mhm. Es geht alles runter, es wird alles schlaff. Das hat eine Wirkung auf den Gegner natürlich, wenn er es denn wahrnimmt. Ja, und zumindest unbewusst wird er es wahrnehmen, ja, das heißt, es wird ja. ihm selber Stärke geben. Er genau. merkt, da ist jemand, der hadert mit sich selber. Dann ja. baue
0: ich den Gegner auf.
1: Eben genau, ich baue also mit einer schwachen Körpersprache meinen Gegner positiv auf und es hat natürlich auch noch eine Wirkung auf mich selber, sowohl im negativen wie auch im positiven. Das heißt, ich kann im Match, indem ich, sage ich mal, eine, eine Siegerpose irgendwo ich nenne es jetzt mal simuliere. Auch wenn ich mich hm. gerade nicht als Sieger fühle, kann ich das als kinästhetischen Anker nutzen, um wieder in einen ja in einen positiven Ressourcenzustand genau. reinzukommen.
0: Genau, ganz genau. Also ich nutze das wieder diesen körperlichen Anker, um in meine Energie in die Ressourcen reinzukommen. Hm. Genau das. Ja. Das ist ähm, im Sport ist das so. Das ist aber auch im Business so. Manchmal habe ich Verkäufer in Trainings, wenn die Anrufe tätigen, geschäftliche Art, dann sind manchmal welche dabei, die sitzen dann so mit gekrümmtem Rücken vor dem Telefon und telefonieren. Ja. Oder ich merke im Gespräch, geht's die Stimme nach oben. Das sind so Merkmale, wo ich weiß, da stimmt die Einstellung nicht. Und wenn man dann die Leute wieder mental stärkt, aber auch wieder in dieses Körperbewusstsein reinbringt, in so eine Siegerposition, ja. dann ändert sich auch die Sprache wieder und äh, dann habe ich auch wieder eine andere Ausdrucksform. Ich wirke anders auf andere Leute.
1: Was können Sie denn empfehlen? Wir reden hier bei Performance Gewinn ganz häufig darüber, dass wir unsere optimale Leistung dann ja. abrufen können, wenn es wirklich drauf ankommt. Also ja. diese, diese kritischen Situa Kritisch ist ja immer so sehr negativ belegt. Kritisch heißt ja im Grunde eigentlich nur entscheidend. Also in, in diesen entscheidenden Situationen im Leben, wo es wirklich drauf ankommt, wo ich performen möchte. Wo ich jetzt abliefern muss. Ganz genau, wo ja. ich abliefern ja. muss. Was kann ich währenddessen oder vielleicht auch kurz vorher körpersprachlich machen, um ja diesen diesen dieses Ziel zu unterstützen?
0: Ja, ich würde jetzt äh, das nicht auf diesen Moment zuspitzen. Und ich glaube, da kann man auch viel von Sportlern lernen in diesem Moment, ich würde es in der Vorbereitung bereits beginnen. Mhm. Und ich würde auch von der mentalen Vorbereitung her, wenn es wirklich da um die Wurst geht und ich muss jetzt abliefern, dann würde ich mich natürlich vorbereiten. Und nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten. Ich würde mich auch von meiner Wirkung her vorbereiten. Wie wirke ich denn richtig? Das beginnt natürlich mit der Frage, wie möchte ich wirken? Mhm. Wenn ich jetzt abends ein romantisches Date habe, dann möchte ich anders wirken als bei der Vorstandspräsentation. Ich muss das Zielbild wissen, wie möchte ich wirken aus und wie soll ich wirken aus Sicht meines Publikums. Und dazu gehört aber auch die Körpersprache. Und dann bringe ich mich auch in diese körpersprachliche Position rein, wie ich mich fühle, wie mein Körpergefühl ist, wenn ich genau in diesem entscheidenden Moment dort bin. Mhm. Und dann trainiere ich aber auch Eventualitäten. Wie stehe ich, wie fühle ich mich, wie breit stehe ich, wie gerade stehe ich, wenn ich zum Beispiel Fragen kriege, auf die ich trotz aller guten Vorbereitungen nicht vorbereitet bin. Ja. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, wie wirke ich denn am besten? Und da wäre meine oberste Bitte, bleiben Sie immer authentisch. Weil man kann mit Gesten viel machen. Das Also Gesten sind ein super Tool. Damit kann ich ja das, was ich sage, unterstreichen. Aber diese Gesten, die ich da durchführe, die müssen 100% zu mir passen. Deswegen macht es keinen Sinn, irgendwas zu übernehmen, was bei anderen Menschen gut funktioniert. Wer als Mensch von der Persönlichkeit her eher introvertiert unterwegs ist, für den sind große, so raumgreifende Gesten gar nichts. Der wird sich damit nicht wohlfühlen. Das muss zu einem passen, das ist ganz wichtig. Und da die Bitte, probieren Sie bitte mal aus, holen Sie sich Feedback von Freunden, vom Ehepartner, von Kollegen. Nehmen Sie es auf Video auf, mit dem Handy zum Beispiel und gucken Sie, wie wirke ich denn? Ein kleiner Trick, den man noch machen kann, wenn man rausgeht. Und eine aufrechte Haltung ist eigentlich nie verkehrt. So ein Bild, wo man sich wirklich die aufrechte Haltung nochmal den letzten Zentimeter holen kann, ist dieses Bild, dass man hier am Kopf, an der höchsten Stelle des Kopfes, diesen berühmten Faden hat oder ein Gummiband, was dann ganz oben im Himmel aufgehangen ist. Und man hat dann die Vorstellung, dass das Gummiband ein bisschen noch nach oben zieht. Okay, ja. Dann hat man nochmal so diesen letzten Zentimeter. das bisschen Marionetteneffekt. Ganz genau das. Ja. Und dann komme ich in die größtmögliche Aufrichtung, die ich haben kann. Und dann hat es natürlich was mit Körperwahrnehmung zu tun. Wie fühle ich mich in dem Moment, wenn ich so aufrecht bin? Und das sind Momente, die kann man sich zurückholen, diese Momente, wenn es vielleicht mal im Gespräch sehr interessant wird. Mhm. Dann hole ich mir diesen Stärkenmoment, den hole ich mir zurück. Ja, also es
1: ist auch durchaus eine, eine, eine kleine Tricktechnik, die ja. ich anwenden kann, wirklich in den entscheidenden, genau. nicht in der Vorbereitung, sondern auch wirklich in den entscheidenden ja. Momenten.
0: Genau, und es gilt ja, das ist jetzt aber so gelebte Praxis, manchmal gibt es Momente, da will man spontan antworten, das ist aber nicht immer angebracht. Manchmal muss man auch mal eine Sekunde oder zwei Zeit lassen und da kann ich die Sekunde auch nutzen, für mich positiv, um mich wieder in diese Position reinzubringen. Oder noch mal bewusst zum Beispiel die Schultern etwas nach hinten zu holen. Mhm. Das ist ja auch mit dem Körpergefühl verbunden. Man kann sich vorstellen, so zwischen die Schulterblätter nimmt man so eine gerollte Zeitungsrolle und hat die senkrecht zwischen den Schulterblättern und versucht, die festzuhalten. Ja. Das ist ja auch mit dem Körperbild oder mit dem Körperbewusstsein ist das verbunden, das spüre ich. Und wenn ich nicht spontan antworten will, sondern mal eine Sekunde Zeit lasse, was in der Regel immer gut ist, dann kann ich mich mal ganz kurz in diese Position noch mal ein bisschen mehr reinbringen als vorher. Ja. Das merkt im Publikum keiner. Aber mir selber gibt das dann Stärke.
1: Und in dem Zusammenhang vielleicht noch, noch mal kurz auch für euch erwähnt, diese, diese Übung, sich mal ein bisschen ja. länger zu machen, sich an dem Faden hochzuziehen, hat auch wieder auf eure Atmung eine super Wirkung, weil ja. ähm, euer Bauch wird frei. Ihr könnt dadurch ja. wieder freier atmen. Na, euer Zwerchfell hat mehr Bewegungsfreiraum. Mhm. Auch das ist ein toller Nebeneffekt.
0: Ja, genau. Mit der Atmung, das ist ja auch so eine super, super Sache. Die Atmung habe ich immer bei. Die brauche ich nicht mitnehmen, die brauche ich nicht vorbereiten. Und wir haben eben auch über Wahrnehmen gesprochen, über den anderen Menschen, den Gesprächspartner wahrnehmen. Wahrnehmen kann aber auch in der Vorbereitung heißen, ich nehme mal ganz kurz meine Atmung wahr. Wo ist die gerade? Atme ich in den Bauch oder bin ich eher hier oben in der Brust? Richtig. Und das auch mal kurz wahrzunehmen, das gibt auch so diese Gelassenheit, dass man jetzt in das Gespräch positiv reinkommt. Ne?
1: Ja, vor allem ist es auch wieder mit dem Nebeneffekt verbunden, sobald ich meine Aufmerksamkeit auf meine Atmung habe, kann ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf irgendwelchen Horrorszenarien
0: haben. Genau. Ich glaube, das kommt von Ihnen. Dieses berühmte Fadenkreuz, wo bin ich denn jetzt mit meiner Aufmerksamkeit? Richtig, ne? Genau, genau. Ja. ja.
1: Also, Atmung ist auf jeden Fall ein schönes Hier und Jetzt, ein schöner Schnittpunkt. Genau. Hm. Und dann bin ich wieder in diesem Moment drin. Ganz genau. Herr Büstorf, wie kann man Sie finden? Wenn
0: Sie möchten, können Sie mich über die Homepage finden. Die heißt, so wie ich, die heißt mario-büstorf.de. Büstorf mit UE geschrieben. Da können Sie mich finden. Das ist so, das äh, der beste äh, Punkt, natürlich auf Facebook, natürlich auf YouTube, auf anderen Kanälen noch. Aber die Homepage finde ich immer die charmanteste äh, Möglichkeit, weil da gibt es auch ein paar Bilder. Und dann hat man direkt einen Eindruck von dem Menschen Mario Büsdorf.
1: Super. Und da gibt es wahrscheinlich auch einen Link dann zu Ihrem Podcast, den wollen wir auch noch erwähnen.
0: Ja, die Kunst, den Kunden zu lesen, okay. der Podcast. Ja, den mache ich mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut. Und es gibt immer aktuelle Themen aus der Praxis, aus dem Verkaufsalltag. Und mit der Schnittmenge Körpersprache. Mein Steckenfeld ist natürlich die Mimik, diese wahrzunehmen, die zu lesen, die zu verstehen. Ja. Und der Podcast, der unterstützt genau dieses Thema.
1: Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die bitte. Und zwar entweder in den Kommentaren unter dem YouTube-Video oder beim Podcast in den Shownotes. Schreibt mir eine E-Mail an harald.dobmeier.com oder einfach bei Instagram unter irgendeinen Post. Oder aber sprecht es doch direkt auf die Mailbox unter der 06173 608 4806. Da braucht ihr gar nichts aufzuschreiben und ich freue mich besonders und wir können es vielleicht sogar in den nächsten Podcast reinschneiden. Herr Büsthoff, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch, war sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und denkt dran, bleibt Gewinner. Ciao.